0: Tre har elvernes konge i dybeste skov. Syv har dværgenes hær i sale af sten. Ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsortede fyrste for ønske og men. I Mordos land hvor skygger ruder. En ring er otte mål. En ring kan finde de andre. En ring kan bringe dem alle i mørket linke dem alle. I Mordos land hvor skygger ruder. Hej
1: alle sammen og velkommen til Eventyr over dem alle. Du har tunet ind på første afsnit af vores serie, der handler omkring Ringnes herretrilogien. Og her taler jeg altså ikke om filmatiseringen. I den her podcast så vil vi kapitelvis læse os igennem Ringnes herre og prøve at finde hoved og hale på den her trilogi. en, en bogtrilogi der altså bliver kaldt det 20. tallets største skønlitterære værk. Så et eller andet må vi da kunne finde ud af. Og når jeg siger vi, er det jo fordi, jeg selvfølgelig ikke skal gøre det alene. Hej Niels Olav. Hej Frederik. Vi er jo to venner, begge med en interesse i at fordybe os i noget. Det kan være historie, litteratur, musik, politik. Og når jeg nævner emner som disse, er det også for ligesom at understrege, at vi er forskellige dig og mig. Du studerer historie på KU, og uden at give dig en, en bestemt hat på, tør jeg godt at sige, at du er lidt af en, en læsehest. Altså, når vi snakker sammen, så sidder du altid med fordybet i en, i en bog, en tekst eller på læsesalen. Og Niels, hvad, hvad interesserer du dig egentlig for i historien? Det er jo et godt spørgsmål, Frederik. Jeg,
2: jeg interesserer mig for, for mange ting i historien, men, men primært vil jeg sige religiøs historie, kirkehistorie fra sin og af frem Og så sådan noget som um, 20. århundredes politisk idéhistorie, tanker om kommunisme, socialisme, neoliberalisme osv. Det er to meget forskellige ting. Det ligger lidt forskellige... Hvad skal man sige? Bådgader, men jeg tror, det er to to vinkler, som vi også godt kan
1: få få, ført ind over eventyret her. Wow, det lyder spændende. Det Det må vi jo Og og det ligger jo i meget god forlængelse af, at vi i i vores tilgang til at læse den her bog, også vil tage nogle afstikker. Og og fordybe os lidt videre fra univers øh, til vores egne historie, og, og noget af det, der går og interesserer os, og som der sætter vores hjerner i, i gang, når vi, når, vi læser, øh, når vi læser ringes her. Ja, det er fuldstændig rigtigt, og så er det jo, så er det jo godt, at vi har, vi har dig
2: med som, som den anden øh, halvdel af primus motor på programmet her, hvor man kan sige, at jeg måske kan komme med nogle, nogle historiske, litterære øh, referencer nogle gange, så, så er du jo, du vil stå som, øh, som den, der ved mest om universet, som den, der kender forhistorierne, øh, som den, der kender referencerne imellem øh, værkerne. Og det er jo godt, at vi har den ballast. Øh, så jeg vil bare sige til lytterne, at øh, vi, vi er i trykke hænder, når vi har dig på roret. Så vi er jo så forsøger. med min
1: sparser med viden, at, øh, at hjælpe lidt med på det her. Og hvad Nils har du pakket og er klar? Jeg har pakket, og jeg er klar. Sådan. Så lad os det tage afsted.
0: Da Herr Bilbo sikker for dyb forkyndte, at han om kort tid agtede at fejre sin 111. fødselsdag med en særlig storslået fest, blev der en snakken og ophisselse i Hubitrum. Bilbo var både rig og meget ekscentrisk, og han havde været havde specielle seværdighed i de sidste 60 år, lige siden sin mærkelige forsvinden og tilbagekomst. Det rigedomme, han havde bragt med hjem fra sine rejser, var nu blevet en slags savn der på stedet. Og man mente at almindeligvis, hvor gamle folk så end sagde, at højen ved sækkedyb var gennemhullet af gange, der var propfulde af skatte. Og som det ikke skulle være nok til at gøre ham berømt, havde man også hans usvækkede livskraft at beundre. Tiden gik, men den lod kun til at have virkninger på hans sækker. Da han var 90, var han omtrent som da han var 50. Da han blev 99, begyndte man at kalde ham velbevaret, men uforandret ville nok have været mere dækkende. Der var dem, der rystede på hovedet og mente, at dette måtte være for meget af det gode. Det var ikke rimeligt, at nogen skulle have både evig ungdom og i hvert fald efter, hvad folk sagde, uudtømlige rigdomme. Han kommer til at betale for det, sagde de. Det er ikke naturligt. Sådan noget hævner sig. <laughs>
1: Så fede altså. har så ligesom forgivet, at man, på, på sådan en fed måde, at man øh, ved, hvad der bliver snakket om. Og man, man ryger lidt ind i det her samfund, øh, som der hedder herre, det her land, øh, og får bare beskrevet øh, lidt indirekte, hvordan de her mennesker, der bor her er. Det må man sige, at, øh, at, at
2: den, det er rigtigt nok, at han, han måske antager, at man ved nogle ting, men jeg synes alligevel, at han... Han får det fortalt på en måde, som man sagtens kunne have undgået, hvad skal man sige, at undgået prøve. Hobbiten, ikke? Han siger, altså, her bilbo Bilbo sikker, Godt, vi, får hurtigt, vi behøver ikke vide, hvem han er. Vi ved, at han bor et bestemt sted i, i sækkedyb, og sækkedyb ligger nærmere i Hobitrup. Ja. Okay, der er tid, ikke helt tid, men der er steder, der er personer, ikke? Og at han er lidt speciel, han er rig, han er lidt ekscentrisk, særpræd, står der i min øh, udgave af oversættelsen, ikke? Og at han er vel, velbevaret, uforandret, kan man sige. Det er kernen. Mm. Hvor er vi henne? Hvordan er personen her? Hvordan bliver han set i, i sin samtid? Ikke? Ja. Øh, uden at man bør kende til, at han har været ved øh, det ensomme bjerg, og, og har øh, næret en drage, og mm. fået urimelige mængder af skatter hjem, vil nogen vi da i hvert fald mene, ja. der taler om. Ikke? Og præcis som du også siger, så ser vi jo det her med, hvad er det for et folk? Hvordan er det, de ser ham? de er lidt overtroiske, de er lidt mytologiske, de, de ved ikke rigtig, hvor mange skatter der er i hans, hans gange, de her smialer, som vi skal snakke om senere. Ja. Men der er mange. Er der det? Det siger de jo. Det, ja, det er det de siger. Derfor, det, siger det. Det. Men, øhm. men jeg elsker også, at,
1: at de er så jantelovsagtige. Altså, han kommer ja, ja. til at betale for det, sagde de. Det er, ikke nød, det er ikke naturligt, sådan noget hævner sig. Og hvad er det, der er sådan noget? Jamen, det må det vel det, være det, noget om, eller... Ja, at han, at han er rig.
2: Han har jo også meget. Han fremstår jo på mange måder. Som, som en anderledes hobbit. Mm. Og det skal vil jeg også komme ind på lidt senere. Øh, og jeg tror, det er der, at den ligger det ikke så meget, at han er rig. du kan godt være en rig hobbit. Mm. Øh, det er jo ikke fordi, at der er så, er så meget fattigdom i herret, øh, umiddelbart. Der, de har det skulle egentlig meget godt, ikke? Mm. Øh, men det har noget med at gøre, at han har den her rigdom fra et eller andet, mm. andet end herret selv, ikke? At den kommer udefra. Det er ikke hobiter naturligt at drage ud, som Bilbo har gjort hvis man har læst hulbiden, ved man det. Og kom hjem med de her ting. Ikke?
1: Ja. Altså i første øh, linje, så står der, at øh, da han forkyndte, at han om kort tid agtede at fejre sin 111. fødselsdag. Og det er jo også ligesom det, det starter lidt ud med, med et brag på den måde, at, øh, at øh, annonceringen er en fest, kan man sige. Øh, og det sparker ligesom rygterne i gang. Og meget hurtigt, så bevæger vi os ned øh, i teksten øh, til den lokale kro, øh, der hedder Vedbænden. Hvor at, øh, en, en gammel gut, der hedder Farlil, han sidder og får en pejsen. Og Far-Lil, han sidder og, og, og har et, et publikum på, og beskriver ligesom, øh, hans forhold til, til Bilbo. Æh, fordi Farlil, han, øh, han er Bilbos gardner, øh, og er en gammel mand, og man kan næsten forestille sig, at det har været lidt unikt at have det her store publikum øh, foran sig, fordi at han, han måske er sådan en type, der bliver lidt overset i her. Og, øh. Må jeg
2: sige noget der? Ja. Fordi det, det er rigtigt nok, at som, som gammel mand kan man måske blive lidt over- overset, han er jo ikke specielt på den måde, han er, han er en, en, en gardner, Men han, kan, han har noget, som hobiterne godt kan lide. Han har et kendskab til tidligere generationer. Han har et kendskab til traditioner på egen. Og det er virkelig noget, som betyder meget for, for de her skabninger op de her væsener, kan man
1: sige. Skal vi lige uh, snakke lidt om, hvad filerne en hobbit egentlig er? Jamen, det kan jeg godt. Skal vi gøre det nu, eller hvad? Ja, det synes jeg da. Okay. Altså, nu, uh, nu er vi jo godt i gang <tryk> med og snakker om hobbiter, ikke? Så hvad er det? Så hvad er
2: det? Jamen, øh, hobbiterne, det er et af flere folkeslag i Midgård. En engang. Der var de meget talrige. Der var de spredt ud over hele arte eller Middegård. Øhm, men har som tiden er gået flyttet, så er mere og mere mod vest, øh, og befinder sig nu i dag i det, der
1: hedder Herred. Og så er det jo også, øh, skal det siges, ikke et menneske. Nej, det men er fuldstændig rigtigt. Men en hobit. Altså, det er jo en, en lille fyr, det ikke der? Jo. Det er en lille fyr,
2: altså hobitterne er 2-4 fod høje. Nu sad jeg googlet fod i går, og det er sådan lidt over 30 centimeter. Ja. De bor i herrede, og i herrede bor kun hobitter. De har ikke noget med øh, andre mennesker. Noget med de store folk at gøre, de er faktisk ret sky over for de her øh, store mennesker. Og så er det jo selvfølgelig belejligt, at hobitterne er rigtig gode til at forsvinde i mængder. Det vil vi komme til at falde over flere gange i løbet af bogen, tror jeg, at de har en anden specielt evne til pludselig at være væk. Øhm, om det har noget at gøre med, at de er 60 centimeter høje, eller noget andet, det skal man ikke kunne sige. Mm. Men det er i hvert fald ikke magi, der skyldes det, for vil gerne holde sig fra magi. De er faktisk ret meget imod det her, som er meget fremmed, ikke?
1: Ja, altså, fordi man skal, man skal, når, man, når man graver ned i, i det her, i hobitterne, øh, og, og, og særlig herret, som der er i det her område, det land, de bor i, øh, skal man også forstå, at det er ligesom øh, tolk forfatteren han, han byggede det her det her herrede og den stemning, der er derude på hans barndom. Øh, og han har vokset op ude på landet, sådan et rigtig øh, bundesamfund i, i, i England, øh, med alt, hvad der hører med der. Og der, der hører, kan man forestille sig, altså, nu er du jo fra Jylland, og jeg er fra Nørrebro, så, øh, så jeg har ikke helt oplevet det i min spæde barndom, men øh, det kan være, at du kan berige os lidt med, hvordan landlivet er. Altså, er det sådan noget rygtespredning, eller... Og, og øh, hvem, der har meget, og hvem, der har lidt, osv. Og, og øh, er det klassisk, eller er det noget lidt ældre, eller hvordan?
2: Nå, men jeg synes, at det er klart, når lokal lokalsamfund er mindre øh, end andre ting, så har man også mere med hinanden at gøre, har mere viden. Øh, om andre eller i hvert fald tror, at den viden, man har, er så den reelle viden. Ikke? Mm. Øhm, så helt sikkert, der er der nogen, nogle elementer, der jeg synes, det er et ret godt billede på øh, det her øh, præ-industrielle Late Victorian England, øh, han
1: forsøger at vise. Farlil, han, han, han sidder her og, og fortæller øh, omkring øh, Bilbo, omkring øh, de her rygter, og han siger, jamen, jeg har sgu ikke set noget, øh, og jeg har aldrig hørt noget omkring nogen, nogen rigedomme eller så videre. Øh, og så er der en, der spørger, hvad så med øh, Bilbos nevø, Frodo? som han valgte at adaptere her for en 10-15 år siden. Ja, det, er en, det er jo også en tricky historie, ikke? Det er nemlig en lidt tricky historie, og, og Farlin, han, han beskriver nemlig, at, øh, at Frodo's øh, historie er sådan lidt øh, sørgelig. Øhm, han, han kommer hen fra øh, et land i øst, der hedder Bugland, <coughs> hvor at, øh, eller der bor en hobitklan derhen der hedder Brændebukkerne. Øh, og Frodo, han er halvt sikker og halvt brændebukk. Så, så allerede der af familienavn, så er han ikke helt velkommen i det centrale herrede, kan man sige, øh, som der, hvor de, de er sådan lidt mærkelige, ikke? De er lidt mærkelige, og så, så øh, kan man sige, at Bilbo,
2: som jo fejrer sin 111. fødselsdag, øh, havde andre arvinger på spil, på spring, han har sagt. Ja,
1: ja for der skete det, at Frodos forældre, en, øh, en skæbnesvanger øh, måneskins øh, efter sine skulle have givet lidt gas med, med rødvinen og, og taget ud og, og, og segnet... er, øh, er den, der i hvert fald
2: nogen, der siger... Øh, ja, det er det, det. Der, er, der, er, der er gården,
1: ikke? går sådan et, et rygter bare nede på kronen her, ja, ja. omkring øh, hvad, 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 der er, hvad der egentlig er grunden til, at de begge to er nu. Mm. Øh, for, for, øh, for det der er sket, det er, at de har taget en tur i, i, i en øh, båd, og så, øh, og så er de begge to er faldet i. Og, øh, og rygterne, som de, så onde som de er, de, de fortæller så, at... Øh, den ene har prøvet at dræbe den anden, og de er sådan ret højdramatiske, nogle af dem, ikke? Det må man sige. Ja. Den og, enes
2: vægt skulle have ja. fået båden
1: til at vælge... Ja, Drukku var vel lidt overvægtig ud. også, Ja, ikke? Og han har lige
2: <laughs> drukket godt hos gamle Gorbadok. Ja.
1: <laughs> ja. ja. som der var, øh, Som der er Frodo's mor for. Øhm, og det er sådan her, at, øh, at Frodo, han så øh, vokser op hos Gorbadok, øh, og og ligesom øh, vokser op i, i, i et skønt hjem, og, og har egentlig en dejlig opvækst, øh, og stille og roligt begynder at komme på besøg hos Bilbo, og de, øh, de får sådan et ret godt forhold. Øh, og derfor så beslutter øh, Bilbo at adoptere Frodo.
2: Det er stor skuffelse for øh, familien øh, Posenborg. Posenborg-sikker. Sikker, ja. lige præcis. Som jo er en arvart, han har sagt, en, en gren af sikkerklæden. Øh, og som, øh, som i lang tid, altså i mange år, på er og gamle nu, så de er jo gået og ventet på, at han skulle blive ældre, han skulle blive svagelig, men det er han jo ikke blevet endnu. Ja. Men alligevel, han har jo ikke alderen med sig, kan man sige. Han bliver jo ældre og ældre, så må det ikke en dag, at han vil blive gammel og svagelig, og dermed dem arve sig. Men øh, så kommer Frodo ind for højre. Ja, han
1: kommer sådan øh, springende
2: ind. lidt. Ligesom. Ja, han kommer lidt
1: springende ind, øh, og, og meget ung også. Ja, så, æm- så de, de ser ligesom bare en modstander, der er yngre end dem, og... Og som, der, som som hele dyb som huset hedder, eller mm. hullet, øh, bare bliver testamenteret til. Ja, og det
2: er jo, apropos hul, for det er jo, nu har vi sagt det flere gange, men hvad er det for nogle huller, det her?
1: Jamen, det er sådan her, at i herret er der lidt forskellige hobbit og hobbit og der er nogle store, og der er nogle mindre. Øh, men øh, tilbage i tiden, så var det øh, overordnet sådan, at de fleste boede i huller mm. i jorden. Så de gravede ligesom... Ja, et hul i en og så osv., som man næsten kan forestille sig, en kanin bor. Men det er ikke sådan nogle klamme jordrede huller. De indretter dem nemlig ret hyggeligt. Altså med, med træpaneler på væggene og, og prejs og, og... Altså jeg tror, at Bilbus øh, hul er jo sådan noget 35 rum eller sådan noget der. Det er et kæmpe, kæmpe
2: hul. De hygger sig selv meget. Og de har også nogle rigtig gode skikke. Ikke? Altså for eksempel det her med, at de giver mange gaver til hinanden. Når Bilbo holder fest heri, så giver han gaver til alle inviteret, og det er virkelig alle er inviteret. Der er så mange inviteret, at postvæsenet, og postvæsenet også er en af de ting, der er meget udviklet her. At postvæsenet faktisk bryder sammen. Det siger lidt om hvor mange breve han sender. Ja. Skal, øh, skal vi lige hoppe
1: videre så, fordi at øh, ja, det kan og, og komme til en, en lille fest her i festmøder. Ja. Undskyld det er mig der. Jamen det går nok forgraver. Alle går og vinter på invitationerne, og en dag så kommer de. Og øh, ja, hvor mange er det? Er det et par hundrede hobitter, øh, der kommer?
2: Det er flere end det, som jeg forstår det. Flere altså, end det, ja. det, det, som I bogen står der, det, det er nogenlunde alle, der faktisk inviterer. Ja, øhm, ja. Og dem, men, der ikke men, er
0: inviteret,
1: de kommer alligevel.
0: De kommer alligevel, <laughs> ja.
2: Øh, præcis. Og det ser jo også meget godt, hvad, altså, herret, ikke? at der, der er sådan en lidt flad struktur, ikke? at man ikke føler sig for, for lav eller for fint
1: til, til at komme til det ting, selvom man ikke skulle have fået invitation. På selve dagen, så, øh, så er der endnu en vogn, der ruller ind, øh, lidt efter de andre. Øh, og i den, der sidder en, øh, en, en mand med en høj spidsblå hat og en lang grå kappe ja. og sådan en lidt sølvskillende halsterklæder. Han har jo et langt hvidt skæg og sådan nogle buskede øjenbryn, som stikker langt frem under skyggen på hans hat. Det er jo vores kære ven Gendalf. Og Gendalf, han øh, er en kær øh, ven af Bilbo, og også en, man kender fra den forrige bog, og han er jo en, en troldmand, altså, men han er ikke sådan en, en ildsprudende troldmand. Altså han, er, han er sådan egentlig mere end bare en, en venlig gammel mand. Vis venlig gammel mand, skal det siges. Øhm, og, og han har jo været ude på det her store eventyr sammen med Bilbo, så de er ret nære venner. Gandalf kommer der også ind, og derinde, der har de en lille snak omkring øhm, en plan, som Bilbo han vil føre ud i livet. Øhm, det bliver ikke nævnt så, så, så specifikt, men... Øh, men Gandalf, han spørger øh, meget direkte omkring, om han stadig har tænkt sig at gøre det her. Øh, og Bilbo, han, han svarer så fint. Øh, jeg har brug for det, fordi jeg føler mig som smør, der er ud over for meget brød. Vil jeg fortælle om
2: festen? Ja. Altså, som sagt, så, så foregår den hele dagen. Øh, og mange i lokalsamfundet har hjulpet, mod betaling selvfølgelig, med at sætte til det osv. op. Gandalf, han fyrer en masse fyrkerier af, øh, som han blandt andet har haft med i de her vogne, der er kommet kørende. Og så kan man sige, at selskabet ligesom skrumper lidt ind, så man ude på aftenen er det, der svar til 144 personer, det der hedder en grås, alt efterhånden, at man ligger trykket. Det er sådan de tætteste, der er på Bilbo her. Ja. Og det er i forvejen
1: rimelig omsagrebende, altså med de her sig øh, som, som han bringer. Mm. Ja, det må man sige. Det, og, og, og Også fordi, at de alle sammen er på, øh, i familie på kryds og tværs, mm-hmm. Øhm, altså... Ja, og det, det er faktisk en anden pointe, det jeg har,
2: at, at jeg har en lille teori om, at der er utrolig meget indavn i hobitterne. Lad, lad os helt faktuelt kigge på, på det, vi ved her. Ikke? De bor i herret. Herret er 25 gange 30 mil. Det er ikke særlig stort. Nej. Okay. Hobitterne karakteriseres i udseende som værende rare, snarere end smokey. De ser måske, altså når folk ser rarere ud, så ser de sådan lidt
1: specielt ud også dit. Så har mm. de sådan lidt stor flad nise. Og... Ja, det
2: kan godt være det. Eller Runde sådan. og ja. øjne. Eller... Besk- jeg beskriver lidt... bare dejligt nu. Ja. Det. <laughs> <laughs> Jamen, jeg er også fra Jylland, så det der er... Jo nogen af en fjordsdag kan vi godt være, der er nogen, der sådan... lige, lige glemmer, hvem der er kusinen, og hvem der er grænkusinen det hvem der er kusinen ikke fest. Ej, spørg til siden. Så det er bare et lille område, ikke? De har ikke indblanding fra andre raser. De vil gerne holde sig adskilt fra dværge, fra mennesker og så Og så måden, at de blev beskrevet på, der er et sted side 50 øh, i, i min oversættelse, hvor øh, skal vi se om jeg kan finde det, hvor, øh, hvor farlig der, som vi snakker om før, fortæller om, om Frodos ophav, og han siger. Ja, det siger man da, sagde far Lille. Forstår I? Her Drogo, han giftede sig med den arme frøken Primula Brandeburg. Hun var vores, herr Bilbos, kusine på mødrenes side, for hendes mor var den yngste af den gamle togers døtre, og her Drogo var hans halvfætter. Her Drogo er altså både hans fætter og hans halvfætter i anden led på begge sider, som man siger, hvis I kan følge mig.
1: <laughs> Jeg kunne slet ikke følge dem, men, Nej, men de var i familie. Det, de det er familie
2: på kryds og tværs, ja.
1: og, og det, er jo, det er lidt specielt, ikke? Jo. Og øh, selvom at det jo er Bilbos øh, fest og hans 111. fødselsdag, hvilket jo er et, øh, selv for hobitter ret høj alder. Øh, I hvert fald hvis man ser ud, som Bilbo gør
2: på det tidspunkt. Ja, øh, han
1: er jo rimelig good looking i hvert fald. Det må man sige. Fordi det skal, og det skal lige nævnes, at, at hobitter, de, de øh, aldres altså, ikke på samme måde som mennesker. De er måske lige en øh, 20-procent... Øh, Ældre end, end os, kan man sige. Så, øh, så det vil sige, at øh, Frodo, der øh, sjovt nok også har fødselsdag her den 22. september, øh, hvor festen bliver holdt, han øh, bliver 33. Øh, og det er simpelthen den, den, øh, den dag, man bliver myndig som hobbit. Men på et tidspunkt, så rejser Bilbus op og træder hen øh, til, øh, til en stor boks eller kasse, der, der er placeret øh, foran en de her og træder op på den. Til stor begejstring for, for alle hobbiderne. Og folk er glade, man kan måske fornemme, at, at der er nogen, der også frygter den her øh, potentielle poesi, der skulle øh, komme øh, fra Bilbo. Men, øh, men så so far, so good, fordi han begynder ret, øh, ret fint.
0: Kære venner, begyndte Bilbo at rejste sig fra sin plads. Hør, 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 råbte tilhørende og blev ved med at gentage det i kor. De var åbenbart ikke meget villige til at følge deres eget råd. Bilbo forlod sin plads og gik hen og stillede sig på en stol under det illuminerede træ. Lyset fra lygterne og faldt på hans strålende ansigt. De gyldne knapper i hans broderede vest glimtede. Alle kunne se ham, som han stod der og viftede med den ene hånd. Den anden havde han i bukselommen. «Mine kære sækker, bofer», begyndte han igen. «Mine kære brændebukker, grausen og tyksen og rævebuer, bullner, bæltespænder...» Gud og grevelingehuser og Stoltenfod. Stoltenfødder råbte den ældre hobbit fra baggrunden af pavillonen. Han hed naturligvis Stoltenfod og med rette. Han havde store og usædvanlige loddende fødder, og han havde lagt dem begge to op på bordet. Stoltenfod, gentog Bilbo, og min gode posen som jeg omsider kan ønske velkommen tilbage til Sækkedyb. I dag er det min 111. fødselsdag. Jeg føler 111 år i dag. Hurra, 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 råbte de og hamrede begejstret i bordet. Bilbo var storartet. Det var sådan noget, de godt kunne lide. Kort og klart. Jeg skal ikke holde længe på jer, råbte han. Hurra-råb for hele forsamlingen. Jeg har kaldt jer alle sammen her med et bestemt formål. Noget i den måde, han sagde det på, gjorde indtryk. Der blev næsten stille og et par to og spidse ører. Jeg har egentlig haft tre formål. For det første at fortælle jer alle sammen, hvor meget jeg holder af jer. 111 år er en alt for kort tid at leve sammen med så herlige og storartede hobitter. Voldsomme bifaldsråb. Halvdelen af jer kender jeg ikke helt så godt, som jeg gerne ville og halvdelen holder jeg ikke halvt så meget af, som I fortjener. Dette her var uventet, og ikke sådan at helt ud af. Der lød spredt klappen, men de fleste prøvede at tænke nærmere over det, for at finde ud af, om det var et kompliment. For det andet, for at fejre min fødselsdag. Jeg skulle være snarere at sige vores fødselsdag. For det er jo også min arving og nervø Frodos fødselsdag. Han blev myndig, og han indtræder i sine rettigheder som arving i dag. Posenborgsækkerne skuglede og spekulerede på, hvad meningen nu kunne være med, at han indtrådte sine rettigheder som arving. For det tredje og sidste vil jeg gerne fremsætte en erklæring. Han sagde det sidste ord så højt og bredt, at alle, der kunne, rejste sig op i sædet. Det gør mig ondt, at måtte bekendtgøre at selv om 111 år, som jeg sagde før, er en alt for kort tid at leve blandt jer, er dette slutningen. Jeg går min vej. Jeg forlader jer nu. Farvel. Bilbo ned og forsvandt.
1: Bum. Så er han forsvundet, og øh, så er der faktisk aldrig en øh, levende hobbit øh, i herret, der ser ham mere.
2: Det sjovere er, at du i starten taler, der siger en, jeg håber, I alle sammen morer er lige så godt som jeg. Øredøvende hurra råb. Der bliver råbt ja, yeah. og oh, nej. Så <laughs> sidder nogen, de har fået mad hele dagen, nej, og så sidder de bare og siger nej. Ja. Altså er det en joke? Eller er det, er det et godt billede på, at de her hobitter
1: er svære at gøre tilfredse? Ja, men det er de sgu da. Altså, ja, øhm, Tolkien, han har også sådan nogle, nogle fede... Øhm, altså, han, han skriver med mange parenteser for eksempel. Ja. Øh, og han har, han har sådan mange skøre små bemærkninger øh, i teksten, som man støder på. Øh, og, og det synes jeg lidt, af, af den her og nej er. Altså, fordi det er sådan... Altså, det beskriver jo meget fint hobitterne, Men det er også lidt klodset skrevet, faktisk, hvis vi går helt teksten nær.
2: Super klodset Super klodset ikke? Altså, ja. Du, du, yeah. Der blev råbt ja. parentes og oh, nej. parentes. Punktum.
1: <laughs> Nå, men efter at Bilbo han, øh, hopper ned fra øh, sin, øh, sin kasse og, og forsvinder med et, øh, et øh, puff, så, øh, så sniger han sig op i dyb øh, op i hans hus, eller i hans huller. Øh, her bliver han overrasket af Gandalf, øh, som der kommer ind, og... Øh, overraskelse, overraskelse, han havde måske forudset den, men, men de har ligesom en ret fin snak, øh, der handler omkring den her, det her eventyr, som Bilbo han nu skal på. Øh, fordi øh, Bilbo, han, han er færdig med her, kan man sige. Han, han har været ud på det eventyr, og han savner, som han, og, og, øh, og se bjerge, og han savner og, øh, og, og opleve øh, vildnisset igen. Øh, og, øh, og Gandalf, han går ham lidt på klingen øh, fordi at han vil gerne have, at han skal aflevere en ring. Yeah. Og det er jo ikke noget, som vi har snakket om så meget øh, før, selvom at, øh, det jo egentlig hedder ringet her. Øh, men den her ring, som, øh, som Bilbo han så også skal, skal give, øh, fordi han skal jo ikke bare give sikkedyb øh, og, og en masse andre ting overleveret til Frodo. Han skal også øh, testamentere hele sin formue, eller det er i hvert fald planen, og den her ring. Øhm, og, og selvom at aftalelsen set var at give ringen her, så slår Bilbo lidt hælende i, øhm, når, når han ligesom står og, og skal face og give den her ring til, til, til Gandalf. Og, og de kommer faktisk op og skændes, og det ender faktisk med, at øh, Bilbo han tager hånden ned på skiftet af sit svær. Ja. Øhm, Hvilket jo er må man sige, ret højdramatisk mellem to venner og to gamle, gamle venner. Ikke? Hvor, hvor høj det forskellen er. Ja. Yeah. En eller meter i hvert fald. Ja, også det. Også det. Og Gandalf, han, han, han siger, nu er det snart min tur til at blive gal i hovedet. Og hvis du siger det en gang til, så bliver jeg det. Så skal du se Gandalf den grå, som han virkelig er. Han tog et skridt frem mod hobitten, og det var som om han voksede og blev troende. Hans skygge fyldte det lille værelse. Og, og man kan sige, at efter, efter det her, så kommer Bilbo jo lidt til sig selv igen, øhm, og, og de bliver venner, og ven, altså de forsoner sig, og, og Bilbo undskylder også. Øhm, men men han har sådan set, Bilbo har sådan en lidt nærende frygt for, at Gandalf vil have ringen, tage den for ham selv. Øhm, og han siger også, hvis du vil have min ring, så sig det dog. Og det skal jo også nævnes, at, øhm, at det, der skete, da han forsvandt, da han holdt talen, det var jo, at han tog ringen på. Det er det, der gør, at han forsvinder. Det er det, det, han, det, det, han, det han bliver Han, han bliver syg ja. Ja, præcis.
2: Og på det her tidspunkt, der Gandalf, han ved han godt, at Bilbo har en ring. Vi har i Hobbiten fundet ud af, hvor, hvordan Bilbo finder ringen. Og Gander ved godt, at, hvordan han har fundet ringen. Men vi ved ikke, hvad for en ring der er nu. Og hvad den kan, vi ved bare, det er
1: en, det er en tryllering. Mm. Øhm. Og der findes jo mange trylleringe i det her univers. Det gør der, ja. Men, men jeg tror også, at Gandalf, der måske vækker sig en, en, en frygt i ham øh, ved den her, det her møde med, med Bilbo, som der ikke er normalt, tydeligvis. Øh, Gandalf han siger til Bilbo, giv den til Frodo, så skal jeg nok passe på ham. Bilbo stod et øjeblik spændt og ubeslutsomt, så sukkede han. Ja, ja, sagde han besværligt, det gør jeg så. Han træk på skulderen og smilede lidt bedrøvet. Det var jo også det, der var med meningen med den her fødselsdagsfest at give i massevis af fødselsdagsgaver væk, og så på en eller anden måde gøre det lettere også at give den her væk. Til syvende og sidst har det måske ikke gjort det lettere alligevel, men det ville være synd at lade alle forberedelserne gå til spilde. Det ville ødelægge spøjene helt. Jamen altså, det, det sætter det jo lidt i, i relief til uh, det, man lige har læst. Uh, et helt kapitel uh, af beskrivelser af, af et samfund, og, og særligt den her fødselsdagsfest, uh, hvor at det så pludselig går op for en, at øh, det sådan set har været Bilbos plan at give den her ring væk. Øh, det her en aftalt med Gandalf. Rejse væk. Efterlade ringen til Frodo. Men for at, at kunne give den her væk, så har han blevet nødt til at holde den her fødselsdagsfest. Og ligesom gå ud med et brag, måske, og, og give gaver væk selv. Øh, og det, det, det sætter jo lidt ind, nogle, nogle mystiske tanker øh, i gang, i hvert fald hos mig, omkring... Hvad der, hvad der er med den her ring. Øhm, fordi at, at den har sådan en, en påvirkning, og, og Bilbo, han er jo heller ikke, han, han ser jo også øh, ung ud, øh, han er ikke blevet ældre og så videre. Øhm, så der er en eller anden påvirkning ved ham, og det kan man særligt se, eller på ham, og det kan man særligt se øh, ved hele den her encounter, som man lige har haft med Gandalf.
2: Han er i hvert fald selv klar over, at ringen spiller en rolle her. Han siger, øh, det er siden 69 i min, i min version, at det er, som om den er vokset i min sind på det sidste sommertid, har jeg haft en fornemmelse af, at den var ligesom et øje, der så på mig. Og jeg har hele tiden lyst til at tage den på og forsvinde. Ja. Altså, at ringen vokser, ikke? At ringen på en eller anden måde kan handle. At ringen har en vilje, ligger der allerede i en eller anden form for... Eller om der er nogen ting, Men ingen der, der, tvivl omkring, indikerer. at han er
1: påvirket af ringen. Ja. Øh, ingen tvivl omkring det. Øh, men, men spørgsmålet omkring den helt store plan, han har. Altså, om det er om det er ringen, der påvirker ham, som, som du mener. Altså det, ja. om det er ringen, der ligesom påvirker at, øh, at, den, at, at drive ham ud af herret, mm. øh, eller om, om det er en... Øh, eller han, han sådan set bare har, har fået valget af Gandalf omkring. at han skal skille sig en med den. Ikke? Ja. Øh, og der vil jeg jo mene, at, øh, at, at, at jeg, jeg tror ikke, at ringen vil have kraft til at kunne, kunne plante en idé i, i ens hoved på den måde. Det, det er mere sådan en... Øh, den, den, dens kraft, det mere sådan en, den øh, forstærker følelser, for eksempel. Eller, okay. eller du vi øh, ja, det, det er mine tanker, i hvert fald. Ja. Yeah. Det, det skal vi jo snakke lidt videre om i næste kapitel. Ja. Ja, lad os gemme det til det, så. Lad os gøre det. Bilbo, han drager afsted, øh, øh, tager sin bedste vandrestok i hånden, og øh, har en dvæv på hver side. Øh, og så går han ellers øh, <laughs> med to, to stærke bodyguards ned ad, ned ad stien, øh, og går på østpå. Øst og øhm, det næste, der sker, det er sådan set, at øh, vi bliver præsenteret for den nye herre i dyb, som der er Frodo. Og, og Frodo, han, han møder hurtigt, ligesom, han, han skal ligesom rydde op efter den her fest. Og ikke bare fysisk, men også øh, ligesom blandt alle de hobitter, der er forvirret over Bilbus-forsvinden. Og særligt Posenberg-sikkerne, de kommer og, og kræver, øh, for det første kræver <laughs> deres ret over sikkedyb endnu en gang. Altså, øh, det er nok en af de sjoveste karakterer, I ja. Og oh, jeg det og det er så sjovt fordi vi har vi har de her de her par Lubilia øh, posenberg sikker og øh, øh, Otto ja. sikker og, og det er så fantastisk fordi øh, Otto han, han når sådan, sådan set ikke at, at få sikertype han, okay. han han der, der er sådan en fed formulering omkring han øh, der står han, øh, han dør i en i en fin, men dog skuffende ældre. Ja, ja <laughs> 103, <laughs> jeg. Ja, ja, 103 er det rigtigt. Øhm, og, det, og det er bare så, så smukt, altså, fordi man, man kender bare godt det der med folk, der måske dør. Sådan, de er trods alt gamle, men de havde mere i Og det er bare otor, altså. 103. Og nu er det gået ja, over 50 år og ventet på den arv. Ja, præcis. Og så dør han, ja. For, og de har bare været bitter hele tiden. Ja, det er det. Okay. Og Bilbus afskedsgave til uh, Lobilia, det er jo også uh, en, en uh, bakke med sølvskiger. Fordi han har sådan en mistanke om, at, uh, at, uh, at hun har stjålet lidt uh, fra hans bestik i og, og, og ud fra hendes ansigtsudtryk, så, så tænker fruet da også, at... Uh, der må have været et eller andet der, for hun bliver meget, hvad siger man, sur. Ja. Øhm, Gandalf, han, han har jo sådan en lidt en, en mistanke omkring ringen. Øhm, det kommer også lidt til udtryk på, at øh, Gandalf, han, han, øh, han støder på øh, Lobelia bare sikker øh, på vejen. Øh, og, øh, og Frodo, han siger så, hun har næsten fået mig til at skille. Jeg var ærligt talt ved at prøve Bilbos Ring. Jeg havde meget lyst til at forsvinde. Og så siger Gandalf, lad være med det. Vær meget forsigtig med den ring, Frodo. Det er faktisk den, jeg lige vil snakke med dig om, før jeg rejser. Og, og Gandalf, han, han siger ikke noget specifikt, øh, men han, øh, man kan sige, han, han siger bare til, til Frodo, at øh, der er et eller andet med den her ring. Han planter sådan en lille luft, i hvert fald for hans tanker, øh, og han faktisk vil tage ud og undersøge nærmere omkring. Men det rejser han, og der går faktisk en del år, før at vi både ser ham igen, men også før vi vender år. tilbage til herrede. Så han drager altså ud, væk fra herret. Det er det, som første kapitel slutter med, ikke? At, at
2: Gandalf tager sted Og Bilbo, han, han er også smutte selvfølgelig, og, og Frodo står tilbage. Øhm, yeah. Andet kapitel hedder Fortidens Skygge. Vi starter med, at tiden lige så stille går i herret, Frodo, øh, har det godt i sækkedyb, har det godt med sine venner, og Gandalf er ikke endnu ikke vendt tilbage. Der går faktisk cirka 17 år fra Frodo's 33-års fødselsdag i første kapitel, til Gandalf vender tilbage øh, Frodo er omkring de 50 på det her tidspunkt. Og det er mildt sagt ikke øh, gode nyheder, han kommer med. Ved deres møde, da de møder hinanden her, der øh, er der en meget, meget, meget fin øh, dialog. Kort, kort udveksling mellem Gandalf og Frodo, som ret fint indkapsler øh, ringens magt, til syneladende magt, og øh, også den bekymring, som den ligger i Gandalf. Vil du øh, læse det op, Frederik? Det jeg
1: Ja, fordi at, øh, at, at han, Frodo han bliver lidt overrasket over, at, at Gandalf, han, øh, han kommer tilbage, øh, og han byder ham indenfor, øh, og så lyder det sådan her. De så stift på hinanden. Nå, sagde Gandalf, du ligner dig selv, Frodo. Det gør du også, svarede Frodo. Men hemmeligt tænkte han, at Gandalf kommer kommet til at se ældre og mere havet ud. Og det, det er meget sjovt, fordi at, øh, at det er, begge komplementerer, øh, ligesom hinandens udseende. Øh, men der ligger også noget under for begge to. Øh, fordi når Gandalf han siger, at du ser godt ud, øh, du har ikke forandret dig, Frodo, øh, så ligger der også i det, at der er gået plus 15 år, og Frodo har ikke forandret sig. På nogen måde. Altså, og det det er sådan lidt mistænkeligt, og det kunne han måske have set ved Bilbo, for eksempel.
2: Præcis. Altså, vi ved jo, at Bilbo er cirka samme alder, som Frodo er nu, da han drager afsted på sit eventyr. Så han har altså haft Ringen i besiddelse i cirka 60-åring, og har ikke ældet sig særlig meget. Og det er også det, som som Gandalf ser her ved ved Frodo,
1: at Ringen gør ligesom sit arbejde. Præcis. Holder bæren ung præcis. Og Frodo, han, han svarer jo tilbage, at, 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 at Gandalf, han ser også uh, super fint ud, og, og dog så ser han meget, meget ældre ud. Uh, og her bliver man uh, ligesom fortalt, at Gandalf har været noget igennem, der er sket noget siden sidst. Uh, han, er ikke, han er ikke den her venlige uh, fyrvækkeri-affyrende festlige Gandalf, som man, man, man måske stiftede bekendtskab med i første kapitel. Han, han kommer sent om aftenen hos Frodo, at de øh, åbner en flaske vin og, og sidder og snakker til langt ud på natten. Øh, men Gandalf han stopper også samtalen, lige når de begynder at, at snakke om, om nogle øh, lidt alvorlige ting. Øh, og han, han, han siger, at, at øh, disse, det, disse historier hører ikke til om natten. De hører til i dagstimerne. Og så øh, næste dag, der åbner Gandalf så op for, hvad præcis der egentlig lige. Er i, er i gang er i fager. Han beskriver øh, hvordan at man tilbage i tiden hos øh, nede i et land der hedder Irigeria, som der ligger øh, sydøst for Hære, som der ligger godt stykke sydøst for herret, øh, begyndte man ligesom at, øh, at smede elverkunst og elverne, begyndte at forfine deres øh, kunst og, og deres smykker og, og ligesom også ligge øh, noget magi i og der blev blevet smedet utallige ringe, øh, men mange af dem var måske mere øh, prøver, kan man sige, på nogle af de store ringe, fordi at de smedet tre store elverringe, og de smedte også syv ringe til dværgkongerne og ni til menneskene. Og de her ringe, det var øh, der er for somdan en elvering, øh, som der øh, er den øh, gode ilds ring, kan man sige. Øh, og det er øh, kontra den onde ild, som, som der også findes derude, øh, så kan man ligesom kontrollere, øh, jeg, ved, jeg skal ikke kunne sige, hvor meget, men kan jo bare kontrollere noget ild øh, med den her ring. Og det er, altså, det er ikke ringe for dødelige. Altså, det er, øh, ja, de har jo en overnaturlig magt, ikke? Overnaturlig magt som, ja. som på en
2: eller anden måde er skadelig for de dødelige. Ja. Og det er jo også det, som, som Gandalf pointerer her, at de ringe, der så gik til mennesket, til det her skrøbelige menneske, ikke? som ikke på nogen måde er specielt, som elverne jo for eksempel der er. Sådan lidt, vi kan snakke om den senere gåde fra Frederik, men de er jo sådan lidt halvguddommelige elverne, ikke? Jo. Øhm, men mennesket er bare mennesket. Med alle deres fejl. Med og alle deres fejl og alle deres, alt deres begær, alt deres synd. Og mennesket bukker over under, og de her ni menneskekonger, der får en ring, men de bliver jo korrumperet af dens magt.
1: Ja, fordi at, at øh, når der bliver øh, smedet de her øh, 19 ringe ud til de tre store folk i, i Midgård, øh, dvæverne og elverne og menneskene, øh, for at indkapsle deres magt, kan man sige, så er der en fyr, der hedder Sauron. Og Sauron, han er en, noget, der hedder en, en majer han er sådan lidt en, en gud, et guddommeligt væsen, øh, kan man sige. Øh, men ganske vist øh, meget magtsyg og ond. Og, og, og igennem tiden, så har han spillet lidt på, på øh, begge sider. Øh, han har både været på de gode sider, og på de onde side, øh, men... Det øh, er jo mange, mange tusind, tusind år. Ja, det, det, det er flere tidsalder. Ja. Øh, og, øh, men, men samtidig, så, øh, så Sauron, han, han ved, ved smidningen af de her 19 ringe, der smider han en enkelt ring, som der bliver kaldt hersker ringen. Og, og man kan sige, dens funktion er øh, meget simpelt og meget smart, øh, sådan set at bare at kunne styre de andres ringen Fordi at øh, så længe man ligesom kan styre øh, gode den, i, ja, den gode ring og, og så videre, så behøver man sådan set ikke at have den gode ring øh, Så mm. er det lige meget. Så, så Sauron, han, han snyder simpelthen øh, alle de her elvere, og han... han øh, han har endda også ligesom lært øh, hvad hedder det, det her håndværk af de selv samme elver øh, så det er, det er et rigtigt øh, douchebag move, må man sige, øh, han laver. Som reaktion, eller det skal så siges, at Sauron, han, hans magt, stiger jo op, og han, øh, han komperer, øh, som sagt, øh, de her ni menneskekonger, og, og ligesom øh, skaber sig et imperium. Og som svar på det, så, øh, så går menneskene og elverne sammen, øh, i noget, der hedder den sidste alliance. Og det er, som han øh, forestiller igennem en, en mange hundrede år, øh, hvis ikke længere, krig og så så er det to tyndslide øh, øh, folkeslag, som der, øh, som der ligesom har været meget igennem. Men de får øh, bikset en, øh, en alliance sammen og, og går mod, mod sauren Og øh, kongen Elendil, menneskekongen Elendil, han har øh, sin søn Isildur med.
2: Ja, det det er Elendil på den ene side, og så en elverkonge.
1: Gilgalat, tror jeg
2: det Gilgalat lige præcis.
1: Som
2: leder den her alliance. Ja,
1: præcis. Og det der sker, det er sådan set, at at Isildur, han kommer op og slås med Sauron, den store Sauron. Menneske mod Gud. Eller menneske mod Halvgud. Og i den her kamp, der får han hugget den ene finger af Sauron, hvor ringen sidder på. Og i det, at, at ringen bliver separeret fra, fra den fys- det fysiske leme af Sauron, så øh, går hans fysiske leme sådan set til.
2: Og det er jo virkelig, virkelig spændende, det der sker her. For det, der er sket, det er jo, at Sauron har jo puttet noget af sin sjæl, indlejret sin ondskab i ringen. Så når ringen fjernes fra ham, så fjernes der også en del af ham selv. Og, og det, det må er, jo være
1: for at lave al den her store elme
2: magi, at at, at man, man bliver nødt til at ofre noget. Du bliver nødt til at ofre noget. Du bliver nødt til at ligge et landet i den her genstanding. Ringen og savren er en og samme ting. Og u, den ene er uden den anden ikke rigtig noget. Eller kan i hvert fald ikke
1: i sin magt. Det der sker, det er jo, at Iseldur Øh, menneske øh, nu kongen, fordi at hans far han dør i det her slag øh, han, han tager ringen øh, og, og vælger ikke at øh, smide den øh, i øh, i den øh, kæmpe vulkan der, der ikke er langt fra det her øh, fra Dagolatsletten, sletten som, øh, som de udkæmper det her slag på øh, det der sker med Iseldur, det er at øh, ringen har lidt sin egen vilje finder man ud af han er på vej nordpå, op til det nordlige kongerige, som der ikke ligger langt fra øh, herret faktisk, øh, selvom det dog er et par tusind år før. Øh, men ham bliver angrebet af, sin, øh, af, en, af, en, af en flok orger, som der har overlevet Saurons fald her. Og de bliver det sted overmandet, øh, og han når at flygte ud øh, i, en, i en nærliggende flod. Øh. Ja, i Anduinfloden, som er den flod, der løber i midten af... af af Middegård, fra, fra nord mod, mod syd. Ja, det er en ret stor central flod, nemlig. Og det er også derfor, han kløjser i det, når han skal krydse den, fordi den er lidt, lidt større, end man skulle tro. Øhm, men han bliver her øh, opdaget af
2: orkerne, der skyder ham med pile og, og, og slår ham ihjel.
1: Ja, og, og det skal jo lige siges, at han, han kaster sig i, i bølgerne med ringen på, så han er mm-hmm. usynlig. Så han bakker ud der og prøver at nå det til den anden side. Øhm, han er godt klar over, hvilken magt ringen har. Han er godt klar over i hvert fald, at, at man kan blive usynlig af den. Ja. Og, og han ved jo, at det er Saurons ene ring. Øhm, men ringen øhm, har åbenbart også en vilje for sig selv. Øhm, den vælger i hvert fald at vokse så større på hans hånd, på hans finger, Og så derfor så glider den af og falder ned i Anduinfloden.
2: Så ringen kan både vokse i sind, men også vokse fysisk. Ja, ja præcis. Ja. Der er en, i den grad agens i, i, i den her genstand. Øh, den har sin egen vilje. Mm. Den, øh, den former øh, individerne omkring sig. Øh, det er også ret spændende, den spændende tematik, at øh, Tolkien går ind i, der, det med, at genstande kan have en magt over et menneske. Øh, og her er det en magisk ring, men... men du kan godt overføre det til ting i dag også.
1: Ja, fordi det, det er jo sådan lidt, altså hvis man tænker lidt i sådan noget subjekt-objekt øh, eller filosofisk begreb, så, så altså, ringen er jo bare et objekt. Det er jo bare en, en genstand. Ikke? Øh, at den så decideret kan objektivisere et, et levende mm-hmm. væsen øh, ved at, at for eksempel øh, ikke bare vokse og, og dermed falde af, af hans hånd, men også Øh, men også en, en, øh, få en karakter som Bilbo øh, til at opføre sig anderledes, end han egentlig vil gøre. Og mm. det, er jo, øh, det er jo, at, at ringen som subjekt ligesom, øh, påvirker Bilbo, ikke? Jo,
2: og altså, det, det, er lidt et, sådan, skal sige, det ligger lige til højre benet at sammenligne det med vores øh, smartphone-kultur i dag, der er, der er flere af de ting, som Bilbo siger i første kapitel, også med, at han, han har svært ved at vælge
1: den fra, han har, prøvet, <laughs> ja, jeg han har, på har det. prøvet at
2: låse den inde i et skab, ja, ja. men det er, som det... om den kalder på ham. Han kan ikke lade den være. Jeg
1: tænkte bare min lille lillesøster. <laughs>
2: det der med låse den, <laughs> ja. Min, min far, der låser hendes og noget, ja. Ja. ja Men det er jo forfærdeligt, men det siger noget om, at, at genstanden kan et eller andet. genstanden kan, kan få en betydning. Genstandene ikke bare en funktion, men de kan få en betydning, som, som på en eller anden måde gør, at de bliver mere end bare objekter, og det er i hvert fald det, vi også ser med, med ringen her. Men altså i Sildu bliver, bliver draget i floden. Han mister ringen, bliver synlig, bliver skudt af orker, og ringen den går til bunds. Men ringen, den har jo sin vilje. Så den vil ikke bare ligge på flod på bunden af Anduin floden, den bevæger sig med flodstrømmen til det andet sted. Og det er her, vi bliver introduceret for nok den vigtigste karakter i ringenes herre, synes jeg. Synes du det? Det synes jeg.
1: Okay, så lad mig høre, hvem er den vigtigste karakter? Det er øh, en mand
2: af flodfolket, Smeagel hedder Smeagol. ja.
1: Eller Smeagol,
2: <laughs> alle efter, hvor man er derfra. ja. Men Smeagel og Gandalfær, og, og han fortæller Frodo om, om Smeagel. Frodo får blandt andet at vide, at Smeagel faktisk er en afhold af hobitter, at det her flodfolk er en form for hobitter.
1: Øhm, og det vi, Jamen, undskyld, jeg afvåger, men, ja, du, men, men øh, du beskrev jo også tidligere, hvordan at hobiterne ligesom havde draget vest præcis. og ind i herret. Og der tænker jeg, at der kunne du jo sagtens have, have været, at hobitterne har levet omkring Anduin-floden, øh, mm. og, og så har draget med Anduin-floden. Eventuelt, når, når Saurons magt for eksempel er steget, mm. øh, hvad hedder det, igennem tiden, eller ja, har, de har følt sig troede, så har de simpelthen rejst til et mere stille område. Lige præcis. Så det, det er noget hobitlignende noget, ja,
2: Men det har Frodo jo meget svært ved at forstå. Altså, han, han vil ikke rigtig acceptere, at en, et væsen som Gollum, der, der på sin vis er så ondt... Gollum? Undskyld, ikke Gollum. At det vil Frodo ikke acceptere, at, at uh, Smeagol skulle være en, uh, en hobitlignende type. Uh, en del af Hobbit, uh, slægten, kan man sige, klanen, familien. Øhm, fordi han i, i Frodo's øjne er så ond. Det, der hører med til historien her, det er, at øh, Smeagel er ude at fiske, øh, eller f- befinder sig omkring floden, øh, med sin gode ven Deagle, og Deagle, han sidder og fisker på, øh, på, på floden her, og, og fanger en fisk, men den her fisk er så stor, den trækker ham i vandet, og mens han er på bunden af søen her, kan man sige, så øh, finder han ringen. Han tager ringen med op, og det ser Smeagel, og Smeagel mener så, at øh, her skal give ham den som del af hans fødselsdagsskæve. Ja, det er hans fødselsdag. Lige præcis. Og han har allerede fået en fødselsdagsskæve. De sige at jo har givet dig en ring. Den var også meget Nej, det er jo ikke en ring. Jeg har givet en fødselsdag. Den var også meget dyre, end den egentlig burde have været. Men øh, det godtager Smikkel ikke, så han øh, kvæler sin gode, gode ven øh, og bruger så den her ring bagefter. Til en masse ondt skaber en masse splid, og han forbander alt. Han begynder at kigge ned mod jorden, væk fra solen, øh, er meget optaget af rødder, hvad ting kommer fra, og det er det, der gør, at han bliver draget mod togebjergene, som er den her bjergkæde, der går ned i kan man sige, midten af midgård, øst for herret. Og her forsvinder han ind i bjergene for at finde bjergetråder. Og det er her, han lever af de her blinde fisk, hvor Bilbo finder ham i, i Hobbiten. Og øh, på en eller anden måde finder han også ringen her og får, får franaret. Så den kan man sige på en eller anden måde fra, 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 fra Smigel her, som i mellemtiden er blevet til Gollum mm. er blevet et op af den her ring, udstødt af sin familie, den lever i komplet mørke.
1: Ja, hvorfor er det, han hedder Gollum?
2: Som jeg har forstået det så, det her Gollum er en, sådan en, en, en forbandelse, som han, som han fremsiger. Øhm, en forbandelse af ringen, en forbandelse af den situation, han er i den meningsløshed, det havde han nær til ringen, men samtidig så elsker han også ringen. Mm. Og det er derfor, at Mikkel her, Gollum, er en så central karakter, fordi han, han er personificeringen af, af den dobbelthed, som ringen har, som ringen skaber i mennesker. Mm. Vi så det lidt før med Bilbo, hvor han kan være den her venlige, øh, meget, meget flinke hobbit, men han kan også blive den her aggressiv, mistænksomme hobbit, der ligger hånden på sværskiftet, ikke? Godt. Så han har i hvert fald fortalt om æh, Gandalf fortalt Frodo om, om Gollum, om Smeagol øh, men han har jo endnu ikke sagt at den her ring er herskeringen, er den ene ring som Sauron smedet i, i Dommedagsbjerg Ja, hvordan finder man ud af det? Det finder man ud af at jeg ved at, at, at kaste ringen i ilden øh, og det lyder til at starte med at dumt så tænker man smelter den så ikke men det gør den ikke. Det der sker er at øh, Gandalf smeder ringen i ildstedet øh, og tager den ret hurtigt ud, efter der så viser sig det her mønster af elversprog, eller en afart af elversprog viser det, det, det sprog, de taler i morgenår, øh, rundt om Og det er meget, meget essentielt, det der står her. Det er et brudstykke af et vers, der siger noget om ringen. Og hele verset, det, det skal vi høre nu.
0: Træ har elvernes konge i dybeste skov. Syv har dværgernes herrer i sale af sten. Ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den det fyrste for ondskab og men. I mordos lande, hvor skygger og roe. En ring har over dem alle. En ring kan finde de andre. En ring kan bringe dem alle. I mørket længe dem alle. I mordos land hvor skygge og roe.
1: Og man kan sige at her, øh, de her inskriptioner øh, på, selve, på selve ringen, som der er skrevet med, øh, med 11-bogstaver, men på, på Mordors øh, sorte tunge, som man kalder sproget.
2: Ja, det er jo sådan et gandalf. Faktisk, øh, altså, han, han har det ikke så godt med det her sprog, og der er ikke så mange, der
1: taler sprog. Det er som om, at det sproget har noget ondt over sig. Ikke? Ja, det er, en, det er næsten øh, en forbandelse, der bliver kastet nu her. Ikke? Ja. Øhm, men,
2: men, men okay, vi har, nu har vi værset, vi ved, det er The One Ring, okay? det er herskeringen.
1: Ja, ja præcis. Det, det er ligesom blevet etableret. Præcis. Og så bliver det ligesom fremsagt, hvad skal der ske? Hvad... Og Fro, Frodo, han er jo ved at skide i bukserne. Ja, mildt sagt. Øh... <laughs> det må jo også være uhyggeligt. Altså, han, han, er bare, han er jo bare en lille fyr, der bor på landet øh, i sådan det her rolige sted. Ikke? Øh, og så pludselig så, så har han bare det, som Sauron vil hey for alt i værd. Men, men hvordan er det, Niels-Olau? Fordi Gollum, som vi lige har vendt her, mm. øh, han, han, øh, han er jo kommet til at røbe lidt.
2: Det er helt rigtigt, han er kommet til at røbe noget både over for Gandalf. Øh, Gandalf har snakket med ham flere gange. Gandalf har fået fat på Gollum og har fået nogle informationer ud af Gollum, men Gollum er også øh, undsluppet og er blevet fanget af mørkets kræfter ved øh, morder og har der også afsløret en del ting. Mm. Og det, det afslører Gandalf jo overfor Frodo og siger, at de ved godt, hvad dit efternavn er, de ved godt, at de skal lede efter Baggins in the
1: Shire øh, i herret, ikke? Ja, fordi der, øhm. de, de opsnapper tre, fjenden opsnapper tre ting fra Gollum. Og det er jo herret, sikker og sikkert dyb. Yes. Og det er, jo bare, det er jo bare at slå ind på Google Maps og så...
2: Så, så, så kører man bare, kører man bare, kører man bare ja. efter det Og det får, det får Frodo at vide her Så han ved jo godt, at mørkets kræfter Den, den, den største ondskab i verden Er på, er på sporet De kan finde ham,
1: ja, ham, ja. Frodo han har jo en meget naturlig reaktion på det Æm, han, han, øh, han siger jo til Gandalf Tag ringen Du må øh, Den kan jeg, jeg er bare en lille hobbit du, øh, du må tage den Og så må du, øh, så må du øh, føre den til nogen, der kan hjælpe dig han smidte den tilbage i hovedet på Gandalf. Ikke? Mm.
2: Præcis, og, og, det, og der understreger Gandalf, at det, det vil han ikke tage imod. Ja. Øhm, Gandalf er godt klar over, at han er magtfuld i sig selv. Og hvis han skulle blive tildelt denne magt, som den ring indebærer, øh, så ville han blive for magtfuld. Og han vil i starten siger han jo også, vil han forsøge at bruge den til noget godt, men med tiden vil ringen besidde ham. Og bruge ham i det åndes tjeneste.
1: Ja, han vil blive et objekt. Han,
2: han vil blive et meget, meget magtfuldt objekt, ja. kvæg sin styrke allerede. Ja. Så det faktum, at du giver en svag, lille hobbit, den her ring, er i princippet det sikreste sted, den kan være. Ja, det er rigtigt. Øhm, hos den svageste individ, øh, på en eller anden måde, i, i det her samfund, vi ja. ser. Og,
1: og, og, og Frodo, han, han, er, han er så skøn, fordi han, han ligesom, man kan bare mærke, at han, han forstår bare... Øh, alvoren i, i det her. Øh, det går ikke ligesom hen over hovedet på mig. ikke? Nej, øh, og, og, øh, og efter han så også har forstået, at Gandalf kan ikke tage den. Altså, det er Frodo's ring nu her. Man kan mærke, når Frodo selv siger det, jeg øh, fører den her ring til Kløvedal, som der er en, en elverby, der ligger et godt stykke mod øst. Øh, og det er som en første stop øh, på den her rejse øh, så øhm, Der skulle så, gerne være nogle mennesker i der, skulle, i Kløvedal, der, der kunne hjælpe noget. noget. Ja. Æ,
2: det er i hvert fald det, som Gandalf insinuerer.
1: Ja. Og Gandalf han har en ret klar plan. Altså Han har, han har forberedt sig på det her. Mm. Og han siger øh, for eksempel... At, Men det er også
2: meget vigtigt for ham, at, at han ikke skal bede Frodo om at gøre det. Frodo, 100. du skal gøre det her. Det, ja. For Gandalf er det meget vigtigt, at det kommer fra Frodo selv. Den frie vilje. Den frie vilje, ikke? Øhm, Og Frodo selv indser, at det er ham, der må gøre det. At han ikke bare kan skyde ansvaret over på andre
0: ja um, yeah. jeg vil gerne frelse herret hvis jeg kan Skynd der har været tider hvor jeg har fundet folk her usigeligt dumme og sløve og har haft en fornemmelse af at de ville have godt af at opleve et jordskæl eller en invasion af drager men sådan har jeg det ikke nu jeg føler at så længe herret ligger så hyggeligt og i sikkerhed her vil det være nemmere for mig at holde ud at vandre omkring Jeg vil vide, at jeg har fast fodfest et sted. Selvom min fod så aldrig mere skulle komme til at betræde det igen. Det er meget smukt.
2: Det er sgu ret smukt. Det er virkelig
1: en en rigtig fin måde at vise noget national patriotisme på. Og det virker jo ret uoverkommeligt for sådan en lille hobbit. Så så det at skulle tage på sådan en rejse alene, det ville ikke være så godt. Nej. Og der kan man så sige,
2: om om skæbnen spiller ind, at at Sam. Gardner, ja. han, har, han er kommet til at lytte lidt ude for alt, men ikke det, mindre så... Øh... Ja, far, lille søn, farlig søn, lige ja. præcis. Sam Weiss, eller Sam, som han kaldes. De bruger gerne nogle, nogle kælenavn til de flere af de her jo. men øh, han bliver altså opdaget af øh, Gandalf. for Gandalf det. Øh...
1: Ja, fordi at der, øh, han er i gang med at klippe hækken, eller sådan lige noget præcis, og, og så pludselig eller så bliver det meget stille derude. Ja, og så stopper øh, saksen med at gå. Ja, præcis. Og så hiver Gandalf ham ind af vinduet, han sidder udenfor og lytter og, øh, og, og tror med at forvandle ham om til en tusse, hvis ikke han spytter ud med, hvad han har sagt. Øh, og Sam, han er måske i essensen af den her øh, skønne, hubit. Altså, han, han, har ikke et, øh, han har ikke meget ondt i sig, lad os sige det på den måde. Mm. Øh, så, så han går jo ikke i protest. Han, han, han siger bare, øh, jamen, jeg hørte bare noget, I snak omkring nogle ringe, og noget med verdensundergang, og en kæmpe sort herre, der hed noget med S, og så videre. Ja. Så han har hørt det hele meget andre år, ikke? Ja. Så, så hvad skal I stille op med ham? De kan jo ikke bare forvandle ham om til en suse. Og jeg tror også, at Gandalf han, han ved,
2: hvad Sam er i stand til. Yeah. Vi har tidligere set øh, nogle karaktertræk, der er både øh, i Far Lille, i kapitel 1 og, og et andet sted i kapitel 2, er Sam også på, på en af kronerne. Jeg mener, det er Den Grønne Drag. Den Grønne ja. øh, Hvor han også ligesom forsvarer det, der foregår. Det her sted forsvarer Frodo. Øhm. Og det det tror jeg godt, at Gandalf ved på det tidspunkt. Så han ligger den ligesom over på, at han skal drage med ham på den her rejse. Og Sam er jo, som du siger, ja,
1: naiv, men han er også god. altså, man kunne da ikke finde en en meget bedre støtte, i hvert fald til til ringbageren, som som vi begynder at kalde Frodo fra nu af. For ligesom at understrege den her byrde, han bærer på. Og under under navnet Nederhøj, der, der skal de to drage afsted.
2: Ja, som er det her skal man sige. Herr Jensen,
1: Hobbit, navn. Ja, præcis. Det er præcis. Her slutter vi for i dag. Jeg håber, I har nydt at lytte med, og øh, andet afsnit kommer vi til at tage, tage ud på en rejse, det er ja. Så det bliver rigtig, rigtig sjovt. Det gør det. Vi ses alle sammen. hej.